0: Bonjour à tous, bienvenue sur Cuivre à la Française. Je suis Adrien Jaminet, fondateur de Agi Atelier des Cuivres. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble les acteurs du monde des cuivres pour comprendre leur parcours, leurs envies et leur personnalité. Bienvenue à tous dans un épisode très spécial de Cuivre à la Française. Aujourd'hui est un jour particulièrement émouvant et mémorable pour moi, je l'espère pour vous aussi. Je dois vous l'avouer, j'ai imaginé ce podcast en rêvant d'un moment précis, celui où j'allais interviewer un maestro de la trompette, monsieur Roger Delmotte. Vous l'avez compris, notre invité d'honneur est Roger Delmotte. Sa carrière, ses expériences et sa passion pour la trompette ont inspiré des générations de musiciens. L'échange que nous avons eu était si riche, si profond, que j'ai décidé de le partager en deux épisodes pour prolonger ce moment unique et précieux. Dans ce premier épisode, Monsieur Delmotte nous transporte dans ses souvenirs d'enfance à Roubaix, nous raconte ses études sous la tutelle de Maurice Leclerc et ses expériences durant la fin de la Seconde Guerre mondiale avec Eugène Fauveau au Conservatoire de Paris. Il nous plonge dans un monde où chaque nom évoque des totems du monde de la trompette, des noms comme Raymond Sabaritch, Eugène Fauveau ou encore le compositeur André Jolivet. Alors, asseyez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous pour un voyage dans le temps et dans l'histoire. Guidé par l'un des plus grands maîtres, voici Cuivre à la Française, épisode spécial Roger Delmotte. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cuivre à la Française. Aujourd'hui un épisode exceptionnel avec une légende des cuivres français, monsieur Roger Delmotte. Bonjour.
1: Pourquoi une légende, <rire> tout de suite Il ne faut pas exagérer.
0: <rire> si vous êtes une, une légende, est-ce que vous pourriez euh, retracer, revenir sur vos débuts euh, à, la, à
1: la trompette, ou au cornet, je crois, ou même au bugle Au bugle, oui. C'est-à-dire que si j'ai commencé euh, vraiment à étudier un instrument à fond, c'était le bugle, mais avant ça, j'avais... Euh, par le, la force des choses, les familles qui, est, qui étaient à des endroits différents pour le travail, eh bien, euh, le, le rejeton, il, 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 il essaie d'aller dans une fanfare, euh, dans un orphéon, qu'on rappelons comme on veut, et moi, on m'a donné une petite flûte, parce que j'étais petit, ben, voilà, et... La seule chose qui, qui leur convenait, et qui, et qui me convenait aussi, c'était que je souffle dans, une, dans un instrument, alors que je, ça m'amusait de toujours souffler dans un pipeau. Voilà. D'accord. <rire> Tout bêtement. Alors j'étais donc avec une petite flûte, et il a, il a fallu euh, que les choses changent, et ça changeait souvent à cette époque pour le travail, puisque c'est allé même jusqu'à... Le, le, presque la révolution de 1936, il y a eu pas mal de choses. Et je me suis même trouvé avec euh, la première, je vais dire, je vais l'appeler fanfare, parce qu'on l'appelait fanfare un peu tout ce qui n'était pas orchestre symphonique. Et à, à l'exposition de Bruxelles, l'exposition internationale, je crois, a joué la petite flûte, et même j'avais été félicité, mais j'avoue qu'un mérite, c'était ma taille et puis les quelques notes qui avaient affaire à faire, c'était en dehors. C'était <rire> Mais très rapidement, euh, de nouveau, le travail est là à la base de, de, de beaucoup de décisions. Et on est allé dans un autre, pas très loin, à quelques kilomètres de Roubaix, un autre endroit, on n'avait pas besoin d'une flûte. Et là, à ce moment-là, on m'a dit, on a besoin de bugles, comme toutes ces fanfares. Il n'y avait pas de clarinette. C'était euh, tout à fait... Euh, le, le, comment dirais-je C'était difficile à expliquer. Euh, pourquoi, parce que moi, à tel endroit, il y avait, il y avait euh, de la flûte, de, de la clarinette, un peu de trompette, mais il y avait surtout alors, des fanfares avec pas mal de bugles qui jouaient les parties de clarinette. Et il y avait énormément de réalisations de symphonies classiques qui étaient jouées. Au lieu de la partie clarinette, c'était le bugle qui faisait ça. Ça a continué déjà assez longtemps. À, à même à, une, à la, la fanfare, je ne sais plus comment elle s'appelait, dont Fauveau avait fait partie à Paris. La sirène, peut-être La sirène. Et eh oui, longtemps. Et je m'étais amusé, plus, beaucoup plus tard, à, à voir un peu les partitions, les cartons, comme on appelait. Et... Fallait savoir lire la musique, ça, ça défilait, et les, et les gens les plus âgés étaient avec une dextérité incroyable. Et alors, donc un buble dans les mains, tout ça parce qu'on voulait faire de la musique. Que faisaient les gens N'avaient pas l'habitude d'aller hein, dans des concerts, tellement. Sauf s'il y avait des concerts en plein air avec les kiosques et les gens chantaient dans la rue siffler, mais ils, ils, ils faisaient de la musique déjà qui était le plaisir de chanter avec d'autres. Mmh. Surtout, tellement qu'il y a eu des chorales dont il y avait à Roubaix une chorale de, de, de chanteurs qui était remarquable. Uniquement des hommes qui étaient superbes. Et tout ça, Donner une ambiance de, de, de joie, c'était surtout sur ça. Et avec euh, rapidement, avec des extraits d'opérettes et de la musique un peu légère. Je n'avais pas entendu parler qu'il existait, avec un répertoire le plus étendu qui soit, un Jean-Sébastien Bach, j'ai appris ça en arrivant à Paris. C'est dommage on ne parlait pas de ça. tellement. Euh, tous les concerts étaient donnés avec euh, au moins une polka, même des concerts classiques que pu, dont j'ai pu lire après, dans les, les mémoires, pas seulement les mémoires, mais des programmes de vignales de gens qui ont participé à ça. Il euh, y avait une, une fanfare. Qui, est, qui était donné l'enclume, une chose comme ça. Bon, eh bien, c'était donné en même temps qu'il y avait une symphonie de, de Schubert. Ah hein, oui, d'accord. Au, au même concert. Parce qu'il fallait donner du, du, un peu de cette musique légère pour avoir des clients. Ah oui, bien sûr. Déjà, le côté commercial de
0: la musique était déjà là.
1: Était déjà là, oui. Et euh, l'intérêt d'initier, dans le fond des gens qui, sinon, seraient restés uniquement avec la musique populaire, comme on voit encore dans, dans, dans les films de cow-boys. <rire> on les voit toujours avec les, les mêmes airs.
0: pouvez vous nous parler de votre apprentissage avec Maurice Leclerc à Roubaix et de ce qu'il vous
1: a enseigné Ce qu'il m'a enseigné, eh bien, c'est avoir euh, l'audace de je vais bien dire le mot, l'audace de, de venir jouer ce que je connaissais sur, sur l'instrument devant le public. Parce que ce Maurice Leclerc, euh, très très souvent, il était soliste à l'orchestre de radio Lille et il y avait des concerts, le dimanche matin, souvent, qui étaient retransmis. Euh, on écoutait ça sur un poste à Galen, c'était le début de, de la radio, le début, enfin, le développement qui, qui commençait. Et, et Maurice Leclerc jouait très souvent des airs variés d'art de, 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 même, des, même des pièces qui avaient servi comme pièces de concours. Mais il, il, il se... il, il diffusait le la, la connaissance du répertoire de la trompette et ça c'était important voilà et, et on peut... et alors là il m'a euh, c'est ce que je viens de dire il m'a euh, recommandé auprès de, de Fauveau n'empêche que quand je suis arrivé à Paris eh bien j'ai pris rendez-vous donc avec euh, le maître comme euh, il était appelé et alors, le clerc m'avait dit « Ne te casse pas la tête, il est, il est impressionnant, mais c'est un monsieur qui t'apprendra qui beaucoup de choses. » C'est vrai. Et, et quand je suis arrivé au conservatoire, euh, dans mes petits souliers, et puis c'était juste la fin de la guerre, habillé comme on pouvait l'être, <rire> tout, tout ça, m'a... Ma surprise a été, en montant l'escalier, d'avoir quelqu'un qui me mettait la main sur l'épaule. J'avais la, la trompette dans un sac, parce qu'il n'y avait pas de boîte pour les trompettes, il y avait des sacs en velours. <rire> et, et qui me dit, « Tu te présentes chez Maître Fauveau ?»« euh, Oui, monsieur. » très timidement, je, je réponds, oui monsieur, mais, mais d'où tu viens Alors de Roubaix, ah tu es un élève de Leclerc, oh alors tu vas certainement rentrer, Ça, alors là, quand, tous les élèves de Leclerc ici, et parce qu'il y en avait déjà eu, effectivement, et quand j'ai appris, c'était un monsieur qui était habillé très chic, très élégant, et ce monsieur qui m'avait mis la main sur l'épaule comme ça, c'était Sabariche. Et Sabariche qui est venu assister à, à la répétition. Il n'était pas professeur encore. Ah, d'accord. Voilà. Et il a, il a assisté à la répétition, le, le concours d'entrée comme ça, en, en auditeur, parce qu'il était intéressé. Voilà. C pour moi, c'était un souvenir. Chaque fois que j'ai rencontré Sabariche à chaque fois, je lui disais, vous vous rappelez, euh, je, je sens encore votre masse sur mon épaule quand je suis arrivé à, à Paris. Et c'est vrai, c'était impressionnant. Oui, j'imagine. Arriver de mon de mon, bleu, de, <rire> mon trou de, de province. Et quelles étaient les,
0: les spécificités de vos études de musique après la guerre quelle, quelle, quelle ambiance il y avait au conservatoire et dans ce monde musical après guerre
1: Oui, alors... Euh, pour euh, suivre mes études, la guerre n'était pas totalement finie en Allemagne. Et je me suis engagé dans la musique de la place de Paris. Et là, je me suis trouvé avec beaucoup de jeunes qui, étaient, qui avaient réussi à ne pas être euh, happés par le STO, qu'on appelait le Service du travail obligatoire par les Allemands, et qui sont rentrés en s'engageant dans la musique de la place de Paris, qui était dirigée par un chef qui s'appelait Pardoel. Bon, il avait fait la musique qui existait du maréchal Pétain, mais il a, il a tout de suite accueilli ceux qui était au conservatoire. Et je me suis trouvé comme ça, il y avait deux prudromes qui étaient au, au cymbal euh, et au timbal. Et il y avait des chefs d'orchestre, Louis de Froment. Enfin, je ne pourrais pas citer tous les noms maintenant importants que j'ai rencontrés euh, dans cette musique. Et ça m'a permis, étant militaire, de suivre mes cours au conservatoire, parce que le chef tenait à ce qu on est, que ça fasse une musique importante, à tel point que quand De Gaulle a fait son défilé sur les Champs-Élysées, la musique d'honneur, c'était la musique de la place de Paris. Ah, très bien. C'est un souvenir assez, assez émouvant, je veux dire. Nous, étions, nous représentions quelque chose.
0: <rire> voilà. oui, très bien. Et euh, vous parliez de Raymond Sabarich. Oui. Euh, quelle relation entretenez-vous avec lui tout, tout au long de votre carrière
1: Alors, Sabarich, j'ai essayé de comprendre, d'abord, essayé de connaître les êtres. J'arrivais donc, je n'avais jamais vu pour vous, je ne connaissais pas son nom, sauf quand Maurice Leclerc m'a cité. Il ne m'avait pas parlé de Sabarich. Hein. Puis j'ai appris qu'il y avait Sabariche qui existait et qui était quelqu'un qui faisait du jazz symphonique, qui était dans le plus grand, le plus grand cinéma, qui s'appelait Gaumont, et que c'était un monsieur de grande valeur trompettistique. On ne savait pas tellement, euh, on ne développait pas ce qui existait ailleurs que dans, dans le coin de Roubaix au coin. Et, et, et à peine arrivé, j'ai dû apprendre, et j'ai voulu comprendre surtout. Parce que ma curiosité, pour toutes les choses, eh bien, et, et a toujours existé. Euh, pourquoi il y a ceci Pourquoi il y a cela Et comment c'est fait et, et, et donc, j'ai appris qu'il y avait sa barige. Et sa barige, un an ou deux ans après que j'étais entré à paris oh, Peut-être trois, je ne sais plus la date où il a été nommé professeur. Il y a une, une seconde classe qui s'est créée et qui était la, pla, la place de le, le poste qu'occupait Vignal et qui était décédé. Et il fallait. Parce que pendant un temps, avant que Sabari soit nommé, il y avait Vignal qui était. Professeur de trompette et Fauveau qui était professeur de cornet, c'était deux classes différentes. Ça, c'était important et qui était ce que j'ai appris petit à petit avec une certaine malgré qu'ils étaient ensemble à l'opéra, il y avait une certaine un, un certain mur entre eux. C'était Fauveau qui, qui, qui disait s'il entendait. Euh, Vignal qui, qui faisait travailler les élèves ah tiens la, la classe de trompette qui est là et puis qui frappait il battait la mesure avec le pied bon, c'était assez assez séparé et je me demandais pourquoi ça pouvait l'être comme ça j'ai appris que Sabarich avait quelquefois tenu tête à Fauvaux, malgré qu'il ait travaillé avec Fauvaux aussi mais le caractère de Sabarich était tellement différent, ce côté méridional, son franc-parler, surtout, c'était pas toujours très commode. Bon, Sabarich aimait de temps en temps aller boire le verre avec des, des copains avec qui il travaillait déjà pour le cinéma, pour des enregistrements, et il faisait beaucoup de choses. C'était la vedette à Paris, Sabarich. Vous, c'était simplement le professeur. Ça, je dis simplement, mmh. mais euh, voilà, <rire> le... c'est pas un classement. Hein mmh, <rire> Sauf... bien sûr, ouais, bien sûr. Voilà. Bon, alors, moi j'arrivais élève de Leclerc, vous, vous n'étiez pas toujours commode, avec moi et avec d'autres aussi, et entendre par exemple euh, des, des réflexions. « Ah, vous jouez avec le style berlingo de votre professeur. » Je ne sais pas s'il faudra... <rire> si c'est rigolo. <rire> ah, mais c'était... Il était très dur, il faut vous hein, pour envoyer des vannes comme ça. Ouh là là ouais. ah oui, avec, avec certains euh, avec qui j'étais rentré la classe, ah, « vous avez encore fait du jazz. » C'est pas <rire> étonnant que vous jouiez comme ça. Voilà. <rire> Parce que... L'été, Fauvaux, totalement, il y avait la tempête classique et il y avait la tempête de jazz. Ah oui, bien sûr. C'était nettement. C'était pas la tempête, c'est bémol. C'était la tempête de jazz. Ah oui, bien sûr. <rire> bon, et je dois dire que dès le départ, j'ai eu de très bons contacts avec Sabariche. Et c'était de la part de Fauvaux, quelquefois, une. une je vais dire une jalousie, parce que je me suis trouvé à faire... Sabarich a commencé à me demander de, de faire des, des, des remplacements, comme il faisait l'Opéra Comique, et il avait encore des, pas mal de choses, aller faire des remplacements d'enregistrements, de, de, de ce qu'on appelait... On allait faire des disques, c'était des disques pour n'importe, pour beaucoup de choses. Et, et, et vous me, me dit, j'arrive, ah ben j'étais donc, il était encore à l'opéra avec moi, Fauvo. et, et j'arrive près le placard. Alors il paraît que vous travaillez avec Sabarish maintenant maintenant, euh, parce que travailler avec quelqu'un, c'était carrément euh, aller travailler, prendre des leçons, c'était ça. Sinon, avec, avec bariche, je dis non. Avec Sabarich, je fais des, des enregistrements. Hein. Ah, parce qu'on m'a rapporté avec son bon accent bourguignon, comme ça. Il était malheureux de voir que j'étais dans le métier avec Sabarich. Ah, oui. C'est très curieux. Oui, oui. Et, et, et Sabarich, pour moi, il a toujours toujours eu le... Je n'ai jamais entendu Sabarich dire des mots contre Fauveau. Il le respectait, vraiment. Parce qu'il lui avait apporté aussi, comme à chacun, Fauveau, il lui avait apporté beaucoup. Parce que Fauveau, c'était la beauté, euh, l'expression un peu, et le, pas un peu, beaucoup, lyrique. On voit que Fauveau avait fait des années et des années d'opéra, et c'était le, le bel canto. Voilà. Tandis que Savary, c'était plutôt. Euh, je ne vais pas dire la samba brésilienne, mais c'était plutôt ce, ce style avec son côté catalan.
0: <rire> oui, bien oui, sûr. Et
1: avec, il avait une sonorité, c'était de l'or. C'est très curieux. J'ai entendu quelqu'un qui avait un son très approximatif, c'était Roger Voisin mmh. de Savary. C'était le, le même style. Le, si on parle, parce qu'on en parle tout le temps, de tous ces temps, la, la trompette française, c'était la clarté de, de, du son et de l'écriture qu'il y avait de la part de, de, des, des grands compositeurs de l'époque. Mmh, – Bien sûr. – Voilà. Pourquoi on parle d'école française ou autre euh, L'école française, elle s'est développée un peu après que des gens comme Enesco se sont permis d'écrire des pièces que l'on disait « injouables ». Et Enesco était un merveilleux musicien, violoniste, venant d'un pays difficile, la Roumanie et qui, est, qui, qui était capable, qui, il, avait, il avait une étendue de connaissances exceptionnelle. J'ai eu la chance, j'ai eu la chance un jour, il y avait une petite formation et Enesco et a dirigé, encore. Il a, il a joué, il était très âgé, il avait été handicapé même. Hein et je dois dire qu'il restait quelque chose qui était émotionnel. Voilà. Et il y a cette musique qui est, de, qui est encore, parce que cette musique d'influence euh, Europe centrale, c'est une musique qui, qui, qui touche, c'est sensuel. Euh, et il y a des gens qui s'en sont inspirés, mais ont écrit autre chose avec une évolution possible, pour, je parle pour l'instrument, hein, mais, mais avec, avec des possibilités que on, auxquelles on ne pensait pas. Il fallait, il fallait aller plus loin. Parce que déjà, des trompettistes dans ces pays avaient une, comment une technique je ne veux pas dire plus avancé que la nôtre, non, mais il développait une technique différente. On, on, on avait vraiment éliminé chez eux la polka la et la mazurka. Je reste toujours avec ces deux. Il y a, il y a une demi de son côté qui a écrit une sonate qu'il a, qui a intitulée d'ailleurs pour la trompette ou la clarinette. Ah, je ne savais pas. Oui, oui, oui. Euh... Une édition de, de Bouzé a été faite comme ça. Et on ne la jouait pas à Paris. Oui, bah, j'imagine. Ce <rire> pas, il était en France.
0: Oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure de l'après-guerre. Quel était, j'imagine, la, la tension ambiante après-guerre, la vision peut-être de, de la musique allemande. Il y avait peut-être une animosité. Vous pouvez en parler de ça Envers, je, vous, vous me disiez, enfin, j'imagine les gens avaient tellement souffert pendant la guerre que peut-être que tout ce qui venait de, 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 de l'autre côté du Rhin était mal vu, non
1: euh, Après la guerre, bon, j'ai eu ce, cette possibilité avec la musique dans laquelle j'étais centré, je disais tout à l'heure la musique de la place de Paris, euh, nous avons fait... Un voyage en Allemagne, cette musique. Juste la guerre venait de terminer l'autre côté du Rhin, et nous sommes allés. Bon, il y avait Baden-Baden où il y avait l'occupation de, des troupes françaises. Enfin, on est allé à plusieurs endroits, et il y a eu une ville. Je ne sais plus le nom. Enfin, c'était pas très loin après la frontière, hein. en tout cas en, en Allemagne. Et euh, le, le concert que nous avons donné c'était dirigé par le directeur du conservatoire de Paris, Delvincourt. Il y avait le poème de Chausson, musique française. Il y avait un extrait de le tombeau de Couperin, de Maurice Ravel. Bon. Le triomphe avec des gens qui étaient unis pratiquement que des Allemands dans la salle, ça a été incroyable. Et pour eux, cette jeunesse que nous étions a porté quelque chose de, de frais, de nouveau. Parce que beaucoup, peut-être, étaient nazis, mais je crois que beaucoup ne l'étaient pas, de, de fond. Et. Et que je, je, je me souviens de cette, cette chose-là. À tel point, je me suis baladé dans la ville et je passe devant un endroit. C'était un hôtel qui avait une, une grande salle pour euh, les gens qui voulaient boire quelque chose, simplement. Et il y avait quatre musiciens, pianistes, un violoncelliste et, et deux violons. Et il jouait un extrait de la symphonie de Schubert. En petite formation, je suis resté, mais alors, figé d'entendre ça, parce que pour moi, cette symphonie de Schubert, eh bien, ça devait être un grand orchestre. Et j'ai entendu comment il tenait... À défendre leur musique et une musique qui est, qui est internationale, Schubert. Bien
0: sûr.
1: Voilà. Et ça, c'est sorti des moments vraiment très émouvants, ça.
0: Maintenant, on va parler du concours international de Genève. Quel, quel souvenir gardez-vous de, de votre victoire à ce concours, notamment des œuvres qui, a, qui ont été imposées pour ce concours
1: Alors, euh, le concours de Genève avait eu lieu pendant la guerre, mais il n'était pas sur le plan international. Il était euh, euh, suisse. Et là, c'était la première fois que le, le prix de Genève, enfin le, le concours de Genève avec la trompette euh, se faisait. Et une pièce à m'arrive, euh, comme j'avais euh, demandé conseil à Vovo, il m'a dit oui, vous pourriez faire ça, ce serait une très bonne chose de, de le faire. Je ne sais pas quel est le programme, renseignez-vous. Et je, je suis, je, je reçois la pièce de, de Genève, et c'était... La pièce de Soutier Master. Alors, je reçois cette pièce. Je me vois encore la, la voir. Une, une page beaucoup plus noire que blanche. <rire> beaucoup de notes. Et pas une écriture dont nous avons l'habitude euh, avec notre instrument. Je regarde ça, je, je, je fais quelques notes. Ah, je dis, non, je peux, ça, je ne peux pas, j'y arriverai jamais. Bon, mais comme je suis une tête de là, <rire> on regarde si tu peux pas ou si tu y, si y arriveras. Et, que, et là, je m'y suis attelé. Et puis, huit jours après, j'ai dit, si, si, j'y vais. Je ne vais pas me dégonfler. Je l'ai fait et je ne le regrette pas du tout. Parce que ça a été le départ. Bon, moi de ma carrière pour beaucoup de choses. Oui, C'était très important. Euh, J'ai eu rapidement une retombée internationale. Doc Schitzer était au courant de ce que je, je passais là. Nous avons eu une, une carrière parallèle un peu avec Doc Schitzer. Il, il enregistrait en même temps des choses que j'enregistrais à Paris et que Roger Voisin a enregistré sans qu'on qu ait de contact mmh. euh, aux États-Unis. Mmh. C'est étonnant euh, c est, c est, ce rapprochement qui existe pour beaucoup de choses. À l'époque où, où l'électricité a été trouvée, il y en a d'autres qui sont trouvées euh, avec... Une, dans d'autres pays, en même temps, les mêmes, les mêmes choses. Pourquoi <rire> des, des ondes, je crois.
0: Eh C'est peut-être une influence par une époque. Ouais. Oui,
1: oui. oui. Et, et en fait, vous parliez de, de mode. Oui, il y a mode peut-être, mais il y a influence. Et à ce moment-là, l'influence n'est pas seulement la musique. Il y avait les arts, la peinture. Qui, qui évoluait d'une manière différente. L'architecture, enfin, il y a beaucoup de choses dans les arts qui évoluent et la musique ne pouvait pas être à la traîne. Mais elle est souvent après, mais quand elle arrive, elle, quelquefois, elle, elle arrive à, un peu brusquement euh, pour, pour ne pas être à la traîne. Oui. Pour, dans dans me, mes connaissances que je puis avoir. J'imagine,
0: voilà. et puis après-guerre, j'imagine qu'il y avait cette volonté, mais dans la société, de volonté de reconstruction, j'imagine.
1: Voilà, la joie a explosé, on avait gagné la guerre, soi-disant. <rire> mais c'était vrai, il fallait entendre, euh, c'est une chose que j'ai mieux compris après, quand on, on, on entend Beethoven, -pa 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 ben quand il avait sa bariche, c'était avec un fibrato. <rire> Et si on entendait la philharmonique de Berlin, c'était euh, droit, plein comme ça. <rire> voilà. Et ils utilisaient un autre instrument, oui. Mais il y avait une autre façon de, 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 de jouer. Il y avait un autre langage. Il y avait de l'allemand. Qui est plus rude que la langue française. Il oui, y, y a toutes ces choses qui interviennent. Oui, et pourquoi non on n'a pas le droit de dire à telle époque c'était la musique française Non, ça se passait à, ça se passait à telle époque. C'est pas pour autant que c'était meilleur ou moins bon.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, puis ça me fait penser à ce que vous dites sur « Ça se passait à tel endroit euh, ». Par exemple, de, des œuvres comme Stravinsky, qui est certes était russe, mais a vécu longtemps à Paris. Donc ça... Mais oui,
1: et oui et, et parce que ça a été pris à Paris rapidement. Des gens qui ont eu l'audace comme Monteux, le, le merveilleux chef d'orchestre, qui a fait connaître cette musique, mais déjà avant, grâce aux danse, grâce à la danse, russes, les ballets russes, mmh. euh, en Suisse et Monte Carlo.
0: Mmh,
1: voilà, mais c'est, il y, y a un tout. Mmh. Alors dans cette évolution-là, euh, et, et nous, Jolivet, ça a été un éclatement après. Jolivet a dit, mais si, si on joue ça, je peux écrire de telle façon.
0: Mmh, bien sûr. Là. Puis si on parle de Jolivet, j'ai l'impression tout à l'heure on disait qu'il y avait du temps de Monsieur Fauveau, un, une bataille entre le jazz et la trompette. J'ai l'impression que euh, Jolivet a mis un peu de jazz dans cette musique, euh, dans cette musique un peu euh, écrite. Oui,
1: parce qu'il avait fait un voyage aux États-Unis et qu'il a passé un moment avec Armstrong. Ah ouais.
0: d'accord, très bien. Et,
1: et, oui. Ouais. et oui. Personnellement, j'ai eu une publicité faite en Suisse qui a été faite en France parce que le concert de, des lauréats euh, était donné et radiodiffusé dans le monde entier ah oui. avec euh, radio internationale et quand je suis arrivé à Paris, j'avais pris le train de nuit parce que je ne sais plus ce que j'avais à faire, pas à une chose importante, mais en fait, hein, je sors de la gare de Lyon et je me vois encore rencontrer un musicien avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, qui était de la, la gare. Ah, oh, tiens, tu es là, mais je t'ai entendu hier soir à la radio.
0: <rire> hey, hey, très bien.
1: Moi, j'étais stupéfait. Mm -hmm. j et puis, effectivement, j'ai eu pas mal de, de choses comme ça, jusqu'au jour... C'est une petite, une petite anecdote. Là. <rire> je ne sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Enfin, j'ai un élève qui, qui vient, qui se présente, et il dit, « Monsieur Delmas je viens, je voudrais rentrer dans votre classe à Versailles. » Ah bon, pourquoi Chez moi particulièrement et bien, voilà, j'arrive du Pérou. Et puis, mon père est, est, est musicien, mais musicien amateur. Il est médecin. Et il écoute constamment la, la, la radio française. Je, je savais que c'était écouté partout, mais je ne pensais pas que... Euh, bon. Alors, je dis, mais alors, alors qu'est-ce que ça a à voir Oui, mais maman est française, et puis, j'ai des problèmes de santé, et le médecin euh, m'a dit que je pouvais aller travailler en France. Alors, je ne suis pas médecin, moi, je suis... J'enseigne <rire> la trompette, simplement. alors, Mais qu'est-ce qui se passe Eh bien, j'ai de l'asthme et mes, mes crises d'asthme peuvent disparaître si je fais la trompette d'une manière correcte. Et mon père, à l'écoute de ce que vous passez, parce que je faisais souvent des choses à la, à la radio, en soliste, des, des pièces que, qui sont jouées une fois ou deux, et bien, il y a l'écoute à la radio, euh, à, à l'impression que vous avez vraiment l'air particulièrement bien placé. Et voilà, oh, et bien, il a fait trois ans et il n'a plus d'asthme. Mais je me suis rendu compte d'une chose, j'ai vu un reportage un jour sur le développement de la respiration chez les trompettistes et chez les souffleurs de verre. Et en disant, on ne voit pratiquement jamais d'asthmatique, sauf s'ils si, ont de l'asthme euh, qui est un peu avec un virus quelque chose. Hmm. voilà, donc j'avais pu être utile médicalement. <rire> jamais j'aurais pensé ça <rire> ouais, très bien Mais, oh, voilà, ben alors, alors surtout ce que j'ai eu en sort, rapidement en sortant de, de Genève il y avait des pièces que je ne connaissais pas du tout le, avec le, le, euh, Pierre Schaeffer qui était à s'occuper de la, mu... de la musique concrète. Et qui y avait Francis de Brille, qui s'occupait d'un orchestre, qui jouait des œuvres un peu plus avancées. Et il y a Jolivet qui commençait à être connu. Et j'ai été à faire le, le, le concert de Jolivet à Pleyel, où j'ai eu le plus grand honneur d'avoir dans la salle des gens comme Sabariche et Fauveau, et ça n'a pas impressionnant, mais qui m'a révélé, qui m'a permis de faire mon premier disque. C'est magnifique, j'imagine de jouer à Playel en soliste
0: devant M. Fauveau, M. Sabariche, ça doit être quelque chose.
1: J'étais dans mes petits souliers. <rire> <rire> Très bien. Voilà, j'ai pu résumer comme ouais, ça. C'est parfait. c'est parfait.
0: Maintenant, on va passer euh, à, à votre arrivée à l'Opéra de Paris. À quel moment vous êtes rentré
1: à l'Opéra de Paris Est-ce que vous vous souvenez du concours ah ben, euh, Je me suis présenté à l'Opéra de Paris parce que j'avais eu mon prix à Genève. Et donc, j'ai été demandé un peu. Je me suis présenté vu Fauveau. Fauveau m'a dit euh, voilà euh, je ne sais plus quel programme. Ah si ben j'ai le Jolivet. Ah oui très bien déjà. J'avais Jolivet et j'avais quand même comme concurrent, ça, ça je l'ai su quand j'y étais, il y avait Ludovic Vaillant qui, qui ah était oui. soliste à l'Orchestre National ouais. et qui se présentait. Euh, je, je ne sais plus qui, en fait.
0: Et vous vous souvenez de vos collègues quand vous êtes arrivé à l'Opéra
1: Alors, Fauvo était fier. Mm -hmm. J'étais son élève. Là, là c'était <rire> différent. <rire> <rire> et, et comme ça s'est fait, il y avait Adriano, il y avait Greffin, Chêne. Et ça, c'était des gens euh, d'une... Vraiment, de l'école fauveau je, vais, pas, je ne vais pas dire de l'école française, je vais dire de l'école Fauvo, mais qui jouait avec des instruments nettement plus petits. Mmh, bien sûr. Voilà. Ouais. Moi, je, je, je suis rentré avec Aubertin.
0: Mmh, bien sûr.
1: Oui. Euh, avait souvent insisté à ce que j'achète une quesno.
0: Oui, bien sûr.
1: Pas, pas la couette, non, la Quest. <rire> Et, parce que Sabariche avait été engagé Selmer. chez Selmer.
0: Mmh, bien sûr. Voilà. Mmh, bien sûr. Et
1: je, je dois dire que j'ai été, été accepté sans aucun problème. Et, je me suis, le, le premier ouvrage que j'ai fait à l'opéra. C'était Rigoletto, avec cette entrée euh, qui est très délicate, l'ouverture de euh, à, à Ensemble, il y a trombone et, et trompette. Il faut être avec la même prononciation. J'avais Gabriel Masson. On avait une éducation un peu... Dans de, de la même façon du jouer des de, de prononciations, les attaques, qui était un euh, euh, trombone remarquable, avec qui j'ai eu la chance de faire pas mal d'ensembles de, de cuivre. Oui,
0: ouais. il avait un ensemble ça. de cuivre qui portait son nom, il n'y a pas quelque oui, chose comme le, ça
1: l'ensemble Gabriel Masson, avec René Alain, Marcel Galliègue et, et Gosset. Oui, ouais, j'ai ouais.
0: un disque, un vinyle de... De Noël à Notre-Dame, je crois. Ah, euh, c où vous jouez ah,
1: oui, euh, oui. certainement. Ah oui, souvent ils jouaient pour des, des chorales. Et chorales, exactement. Euh, chorales, ouais. à Notre eh. oui. Notre-Dame. Eh. <rire> oui, exact. Ah oui, c'était un ensemble superbe. J'avais beaucoup de plaisir. C est, c est, moi, c'était mon plaisir musical d'être avec une euh, euh, petite formation comme ça. Hein Et on, on revient sur l'opéra. Alors, l'opéra, euh... je suis donc avec euh, Adriano, tout ça. Et accepter. Euh, les, les réparties à l'ancienne, je vais dire, d'Adriano, qui, qui était Marseillais, il avait des, des réparties tout haut, autant pour les musiciens, pour les collègues, que pour les chefs. C'était quelquefois à pleurer de rire. Ah oui. Ah, ah oui. D'autres fois, c'était pas très drôle. <rire> et quand j'ai eu un ouvrage de Mozart, je ne sais plus lequel c'est, je ne sais pas si c'est pas Pasozy Fantoute, euh, il n'y a, a pas longtemps que j'étais là et, et nous étions deux trompettes, donc à l'orchestre, et il y, a, il y a beaucoup à jouer, mais pas tellement, mais il y a beaucoup à compter. Et puis, l'air de rien, moi j'étais, j'avais jamais, jamais joué, j'avais même pas répété. Parce qu'il y a quelquefois, c'était dans le, dans le programme de la saison. Alors, je, je comptais mes mesures tranquillement. 17, 18. Et je me disais entre moi. Et à côté, je voyais quelqu'un qui avait la trompette posée sur les genoux. 21, 22 en même temps. <rire> Vous les... Son plaisir aurait été qu'il s'attaque avant. <rire> ah, mais Adriano, c'était. Un blagueur. <rire> et et ça... alors, là, je l'ai possédé et ça a été fini après. Maintenant, 21, <rire> il est resté bouche bée et, et voilà. <rire> ah, mais. Adriano, il a, il a fait des trucs devant des grands chefs quand, parce qu'il était, à la, à, à la, bah, était avec sa bariche à la
0: Société des, à la société des concerts mmh.
1: et, oui. et puis, au, au, il y avait une petite, un petit passage important. À ce moment-là, il dévissait deux, deux pistons, puis il claquait, et, et il faisait semblant que ça ne marche plus. <rire> et alors joue <rire> il disait ah oui, ah, des, des tas de détails de, 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 de petites choses subtiles comme ça <rire> qui peuvent démolir quelqu'un ah, bah, bah, bah. et, et, et j'avais la chance j'avais un petit peu de métier déjà
0: <rire> et on parle d'opéra du moment où vous êtes rentré et on parlait tout à l'heure au conservatoire d'après-guerre. Quelle était l'ambiance de l'opéra après la guerre Est-ce que c'était un orchestre qui avait été marqué justement par, j'imagine, comme toute la société
1: Oui, c'était un orchestre qui était avec le, le je, je vais dire le, la joie de l'après-guerre, ce qui a quand même euh, on, tout le monde était heureux que la guerre soit finie. Mm, bien sûr. Bon, il restait, il y a eu la guerre d'Algérie qui n'a pas été tellement loin après, mais euh, l'opéra. L'opéra est, est continué, je ne sais pas comment il a continué au point de vue. Je n'ai pas pu savoir quelle était l'ambiance pendant la guerre, par contre. Oui, c'est quelque je chose sais Je sais qu'ils ont joué. On n'en parlait pas trop. Ils hein. ont dû jouer. Euh, avec euh, des chefs euh, allemands. Certains ont eu la possibilité de jouer avec des gens très très forts. Et d'autres n'y ne, ne, tenaient pas trop. Moi je sais que quand on a fait. Quand il y a eu le film de Fernandel. Euh, euh, non. non, pas avec Louis de Funès, La Grande Vadrouille. Oui. oui, il y a eu une photo qui est faite, enfin un, un passage qui est, qui est filmé euh, avec l'orchestre de l'Opéra. Bien sûr. Et il y, a, il y avait une croix énorme. Oui, bien sûr, justement. Et ça, j'ai refusé de le faire. Ah, vous avez refusé de jouer. Oui, j'ai refusé parce que, pour moi, étant militaire, ça c'était quelques années avant, donc avant que je sois à Genève, j'ai participé avec la musique de la place de Paris en question au retour des trains arrivant de d'Arao, Buchenwald et tout ça. Et ils sortaient des trains de marchandises, là, comme ça. Et ils passaient devant nous et on jouait la Marseillaise. C'était quelque chose d'incroyable. Et dans la musique, j'avais un copain qui jouait la clarinette. Il a vu passer son frère qui rentrait de Buchenwald avec le, le costume, si je puis dire, de prisonnier. de prisonnier des camps. Et moi, tous ces gens, des juifs, des, des, des communistes, tout, tout ce que l'on peut imaginer, je n'oublie pas ce, ce défilé de ces gens qui étaient sauvés des camps d'extermination. Et La, la Croix-Gammée, pour moi, c'est oui, épidermique. Oui, je comprends. Voilà. voilà c est, c est... <rire> Très bien. Voilà. C'est alors que j'étais français. Oui. Là, j'étais <rire> fier de l'être. Oui, Mais... bien sûr. <rire> oui. Très bien. Oui, alors j'ai eu pas mal de choses à faire, grâce à, au club d'essai, avec Louis de Froment, qui m'a mis en avant pour jouer les suites de Bach, suite en Ré et tout ça. Enfin, pas mal de choses. Et puis ça s'est développé. Quoi. Hein Très bien. Comme ça. Super. On, on revient sur l'opéra. Oui, l'opéra, euh, pour... pour moi, euh, c'est une période magique, exceptionnelle. <rire> tenir ce poste que quand j'ai été nommé de Solo, je sais qu'est-ce que ça va être. J'ignorais quand même l'importance que ça pouvait être. Bien sûr. À ce point, il me reste que... pas oh, oh, y... Il y avait bien deux ans que j'étais là. Je me souviendrai toujours. Il y avait Passeron, qui était un balier, qui m'a dit... Euh, Delmotte ce soir il y a un bel ouvrage que tous les trompettistes adorent mais qui, qui, qui les met en valeur le chevalier à la rose bien sûr. et ça le chevalier à la rose c'était avec un, un, un plateau exceptionnel tout ça. il me reste encore ça hein, c'est cinq... hey, formidable
0: oui bien sûr oui
1: et justement vous
0: parlez du chevalier à la rose pour vous c'est quoi la différence de jouer dans un orchestre lyrique ou dans un orchestre symphonique
1: si, si le trompettiste je ne dis pas que, que je suis plus qu'un autre mais si le trompettiste est intelligent il entre dans un, dans un contexte qui est on bâtit quelque chose il n'y a pas de raison que s'il y a toutes ces pierres qui sont belles, qui sont bien entre elles, là, qu'il y en ait une qui soit totalement différente. On se plie pour s'intégrer. Et on n'est pas à dire ce qui fut longtemps le, le tort que l'on reprochait aux tempétistes, trompettiste, il, est, il arrivait quelque part, ils étaient trois, trompe, trois euh, musiciens jouant l'instrument à cordes, et puis, ils voulaient souffler comme s'il y en avait 20 oui. au lieu de s'intégrer. Et c'est ça, là, la difficulté et l'art de faire de l'orchestre. Alors que l'on entre dans un orchestre de chambre, et ça, l'orchestre de chambre, j'en ai fait beaucoup, là, parce que j'ai eu cette chance avec l'Orchestre de Chambre de Versailles, de faire je ne sais combien de concerts et des découvertes pour moi et pour le public aussi, dans la chapelle du, du château de Versailles. Euh... Les célèbres, toutes ces choses de Lully, de Couperin, de tout ça. Oui, bien sûr. Ça m'amusait, j'ai adoré ça. Et dans l'esprit de l'orchestre de chambre.
0: Mmh,
1: bien sûr. Et la différence, il faut, c'est obligatoire de s'adapter aux autres et non pas que les autres s'adaptent à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. Découvrez tout l'univers Agi Atelier des Cuivres sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et n'hésitez pas à nous rendre visite dans nos ateliers de Bretigny-sur-Orge et à Lyon. À bientôt